0: Господин Миядзаки всегда мечтал Лично увидеть величайшего гения Создателя шедевров мировой культуры Элден Винг Унесенные призраками
1: а, Это не я А что тогда
0: вы? Моя студия недавно закончила Кор 6 Господи, этот трешак убогий Путал, наверное. А вы не знаете, где можно найти нормального Миядзаки? Это какого? Создателя Демон Соулс, Дарк Соулс, Сейкера! Так это я! Создатель мой сосед Тотара! Нет! Это... Трошедел боги. <связывая>
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И если вы хотите услышать восторженный обзор игры под названием Armored Core 6, и тем более узнать, а что это за Armored Core 6? Неужели студия From Software, создатели Dark Souls и Elden Ring сделали еще один шедевр? То, к сожалению, вынуждены вас огорчить. Armored Core 6 это конструктор роботиков, где вы просто ездите по большим полянкам, уничтожаете других роботиков, собираете Детальки стройте своего собственного супер-роботика для того, чтобы сражаться с боссиками. На этом все. Эта игра сделана по шаблону игр с PlayStation 2. А на PlayStation 2 этих ваших Armoured Core было от столько. Ты Виталик
0: так говоришь, будто это что-то непростительно плохое, будто сейчас есть тьма подобных проектов, и вот в очередной раз студия From
1: Software выпустила очередной десятый за год арморитко. Минуточку. Mm-hmm. Дело в том, что я, как и многие фанаты Dark Souls и Elden Ring, mm-hmm. ожидал, что студия, которая последние сколько, 15 лет, допустим, да, 15 лет делает Dark Souls и Элден Ринг сделает что-то подобное, только про боевых роботиков. А вместо этого это какая-то аркада японская в стиле аниме. Да-да-да, кстати... Только без аниме. С... А-га. Только с
0: суровыми боссами, прям как в Секера. Да, Виталик? Да, босс меня уделал. <э <trabajo> Где боссы тебя могут уделать в одну калитку, и тебе приходится ковырять его и пытаться, имея ограниченный набор возможностей и невозможность тупо перегиндить. противника, как-то с этой проблемой
1: разобраться. Я лично дошел до третьего босса. Босс мне поджег задницу. Я сказал, Миша, дальше ты как-то сам. Миша начал играть и вот как-то справился. И даже говорит, что игра ему в целом понравилась. Хотя понятно, что этот обзор посмотрят только фанаты боевых роботов. А их очень мало, к сожалению. Ну, как показывает Star... Меньше, чем фанатов Старфилда. Да, да. И Виталику от этого обидно.
0: А как показывает так может Корж 6, аудитория у этого проекта есть. Правда, эта аудитория есть не только потому, что у Armored Core 6 есть достоинство, а потому что Armored Core 6 мастерски продвигали, потому что за Armored Core 6 стоит очень такая мощная, я бы сказал, тень от создателей Dark Souls и Elden Ring, и это, безусловно, влияет на то, как аудитория смотрит на Armored Core 6, дескать, продолжение не некогда великой серии про японских боевых роботов. То, что это был проходной трэш, сейчас уже мало кто помнит. Сейчас это у нас Ухты, студия, разработчик Elden Ring выпускает свою новую игру. Здесь надо это повторять, я считаю, это такой уже пошлый момент, он заезженный, но тем не менее, без него никуда. Вот этот знаменитый мем, когда анонс Armored 6 фанаты From Software, да, и следующий кадр, Google, фанаты From Software ищут, что такое Armored Core. Да, эта серия давным-давно была отправлена студией FromSoftware на покой, еще во времена Xbox 360, о ней долгое время никто не помнил, и вот после того, как знаменитый мультипликатор Миядзаки доделал Elden Ring, другая часть FromSoftware решила, что надо бы как-то разнообразить портфолио, а чего бы нет, мы можем, и выкатила Armored Core 6 Files of the Rubicon. До релиза вокруг этого проекта да, был такой Ореол. Ну, это же вот эти самые, это ж ух ты, а вдруг, я даже такие мнения слышал, а вдруг это теневой претендент названия игры года? Вот тут есть очевидный претендент Зельда, а что, один такой явный претендент Балдурс Gate 3? Ну, до Говарда, мне кажется, уже нет. Он там объясняет, почему одинаковые пустынные планеты — это реализм, и это хорошо. Игра Окей. скоро раскроет. Да-да-да-да, в общем, тут Говард сейчас занимает втирательством, в смысле, рассказывает о том, как фанатам правильно раскрыть свои очки. Очки, в смысле, вот это вот, они а то, о чем вы подумали. Как правильно, так сказать, их раскрыть, чтобы перед ними раскрылся Старфилд с наилучшей стороны. В общем, сложно воспринимать Старфилд как некого явного претендента. Но вот посмотрите, вот 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 еще есть Armored Core 6. Нет. Armored Core 6 — это недорогой, даже по меркам From Software проект с ограниченным количеством контента, с ограниченным количеством возможностей и особенностей с явными компромиссами даже по меркам from software и моментами с которыми у меня смириться не получается а именно моменты связанные с такими вот неудачными как я считаю перегибами но я начну с того с какими вещами у меня получается смириться несмотря на их спорность первый элемент это сюжет сюжет отправляет нас на планету рубикон где есть ценный минерал коралл, добычей которого человечество там как-то занимается. Долгое время этой планетой руководил злой дом Харконинов который жестко и беспощадно выкачивал ценные ресурсы. Но вот волею императора власть Харконинов на Рубиконе закончилась, и теперь этой планетой будет руководить дом Атрейдисов, потому что кто контролирует Спайс, контролирует Вселенная. Блин, не то, извините. Новая шутка уже, естественно, поняли. На этой планете Рубикон оказывается наш наемник со своим проводником. Ну, хендлер. В английской версии его зовут Хендлер. В русской версии его перевели проводник. (свят) В общем, Виталик понял, что это из from на третьем боссе, когда его, так сказать, под чутким руководством проводника отмудохали по самое главное. А вазелина
1: в сумке не нашлось.
0: Естественно, потому что настоящий проводник ходит в рейд без вазелина. На этой планете оказывается наемник 621. Он себе берет позывной Ворон. Чуть позже и начинает выполнять задание Что, как мне подсказывают фанаты некоторые обучающие видео из интернета, в этой игре есть сюжет, есть разные корпорации, есть конфликт фракций, есть даже моральные дилеммы, есть там всякие персонажики, есть конфликт интересов этих персонажиков. Это все присутствует. Три концовки. Три концовки. чтобы их разблокировать, игру, по-моему, надо три раза и пройти. Привет, Нир Автомата, давно не виделись. Да, в игре эти элементы есть. Но в чем моя проблема? Почему я не смог этим сюжетом проникнуться? Потому что студия From Software, несмотря на наличие явного сюжета в игре, взяла принцип «показывай, а не рассказывай», распечатала его на мягкой бумаге и применила по назначению. Сюжет здесь подается за пределами нескольких таких вот роликов, где есть некая постановка в формате радиопереговоров, в формате брифингов между миссиями и в формате, собственно, текста, пускай и озвученного. И ты вот видишь вот эти строчки текста, эти персонажи зачастую в этой игре, это, собственно, строчки текста. Конфликты это зачастую строчки текста или переговоры по рации в процессе миссии, которые легко можно пропустить мимо ушей. Соответственно, о каком-то погружении в повествование речи не идет. Ты наблюдаешь за этим текстиком, конфликты проходят рядом тебе быстро становится пофиг но я бы не стал сильно критиковать эту игру за сюжет с этим элементом у меня особых проблем нет. Еще один элемент, неровный, с которым у меня в целом нет проблем, это графика. Местами игра выглядит, я считаю, восхитительно. Такие вот огромные просторы, какие-то странные монументальные конструкции, какие-то странные руины, огромные полузаброшенные заводские комплексы, город окутанный туманом. Ты смотришь на ну, это и думаешь, да, вот ощущение масштаба, планета, красиво. Местами одинаковые коридоры, одинаковые коробки вот тебе уровень тупая аренка вот тебе уровень такая же вроде бы аренка вот тебе уровень опять же руины какого-то заводского комплекса которые ты до этого несколько раз такое ощущение видел здесь захватывающие дух виды соседствуют с откровенно халтурными локациями но видно шафрансов твои особо денег в это не вкладывалось сделали как сделали но несмотря на это к внешнему виду у меня серьезных претензий нет роботики смотрятся круто работает игра, на удивление, хорошо. К оптимизации на PlayStation 5 я эту версию проходил. У меня не было никаких претензий, что для нынешней игровой индустрии просто мега достижение. 60 FPS? Да, 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 да. да. Для быстрой игры это важно. То есть с этим вопросом все хорошо. А сейчас мы переходим к составляющей, с которой у меня проблемы есть. Геймплей? Нет, Виталик. Баланс. Очень странный баланс сложности. Мы начинаем игру, нам выдают робота, у нас есть магазин с запчастями, там можно покупать новые детальки, ассортимент расширяется, ну так, постепенненько, тебе дают новые какие-то пушки, новые детали для роботика, ты выполняешь задания такие несложные, зачастую одна сложная, ну окей, такой вот быт, наемника. Но, собственно, уже чуть ли не в первой миссии, и говорит, вот смотри, у нас есть обычные противники, они не представляют никакой угрозы, примерно вообще абсолютно никакой, и у нас есть боссы. Ну ладно, первый босс-вертолет, такой трудненький, но где-то я его с третьего раза завалил. Окей, нормально, в принципе, это босс, он должен быть сложный, хорошо. Потом я начал выполнять миссии, одна миссия проработана неплохо, ну как неплохо, стандартный такой геймдизайн, ты куда-то едешь, что убиваешь рядовых врагов Появляется вражеский такой мини-босс-робот Ты с ним сражаешься Окей, хорошо продуманная миссия Еще в начале игры есть великолепная миссия По уничтожению страйдера огромный такой вот шагающий махины На фоне которой наш робот выглядит просто букашкой Ты там прыгаешь по этому страйдеру Уничтожаешь генераторы бьешь его в глазик в конце И он очень эффектно взрывается Думаешь, ну ладно, вот эта миссия прям такая Не то чтобы гениальная Что такое? Да э- просто банально эффектно хотя бы. Это эффектно выглядит. Окей, такие вот будни наемника. Я с этим более-менее смирялся. Кстати, вот эти миссии минутки для меня тоже по итогу какой-то серьезной проблемой не стали. Такое вот разнообразие, какое-никакое, они дают. Окей, я вот в это погружаюсь, появляется второй босс, такой вот танк. Я с ним повозился где-то минут 10-15. Ну, опять же, босс, логично, все хорошо. У меня расширяется ассортимент деталей денег пока не очень много. Я покупаю нужные, там продумываю какой-то базовый Насколько мне мой мозг небольшенький позволяет. Окей, двигаюсь дальше. И вот я дохожу до третьего босса который поначалу меня просто разматывает в ноль. Расщепляет на атомы, и меня, и моего робота, и мой пердак. И, в общем-то, я толком ничего сделать не могу. Еще у него вот это вот странное, я бы сказал, даже не очень удачное решение, у него есть энергетический щит. Щит. Щит, да. Который восстанавливается, что затягивает сражение. И вот я только что играл в такое задорное Power Fantasy про японских роботов. Да, там нет какого-то супер-ощущения веса, как в мехворе. там нет ощущения, что ты управляешь супер-тяжелой махиной, но у тебя есть ощущение, что ты управляешь быстрой такой машиной, обладающей впечатляющей огневой мощью, такой бам-бам-бам-бам-бам, разносишь там танки, да, других простеньких роботов, такой вот мощной именно что Power Fantasy. Ты ощущаешь свою силу, доминируешь над этими простыми вот врагами, летаешь как драный веник, все у тебя весело, и тут выходит босс и говорит минуточку, точнее не так часик. Я над этим третьим боссом провозился где-то часа полтора. Запоминая его атаки, изучая модель поведения, подбирая какую-то там тактику. Короче, этот босс меня неплохо так отодрал. И И, меня. И и Виталика. Виталика он в ноль отодрал. Я в итоге... Я после
1: этого все. Армалинкор 6. Я не твой. До свидания.
0: У меня вот с этим резким я считаю неадекватным скачком сложности есть пара проблем. Первое. В игре, в отличие от серии Souls, нету, скажем так, линейного линейного гринда. Ты не можешь перепроходить миссии, чтобы повышать определенные характеристики и становиться сильнее. В Dark Souls ты на любом этапе можешь начать гриндить, чтобы перекачать какого-то босса и дать ему по лицу. Нет, здесь больше принцип секера. Не только потому, что у противников есть как бы шкала выносливости, если она заполняется, то противник ненадолго теряет сознание и ты ему можешь очень хорошо так напихать. Еще здесь нету, да, вот этого линейного гринда, то есть когда я пришел к третьему боссу, вот тебе набор деталей. Ты, конечно, можешь нагриндить на детали, которые тебе не хватает, но это не сделает тебя гарантированно точно суперсильным. Вот тебе набор этот деталей. Прокачать детали нельзя. Да-да-да-да, как-то вот разбирайся, как-то с этим боссом долбись. Окей, ладно, такой вот скачок без этого. И второй момент, очень резкий переход в атмосфере. От задорного аркадного экшена к зверской битве с боссом. Вот это вот несоответствие. В Солс изначально мир тебя ненавидит. В Солс тебе мир говорит... Ты дно, ты тварь, ты ничтожество. В Souls, если ты потупишь, тебя рядовой зомбяк, в принципе, с пары ударов снесет. Здесь, чтобы от рядовых противников в начале игры умереть, надо конкретно так постараться. Надо просто остановиться, не ставить игру на паузу, положить геймпад и смотреть, как противники будут неуклюже пытаться тебя убивать. То есть вот этот вот переход от задорок задоразрывательству — я не очень оценил. Знаешь... Какую игру мне напомнил Armored Core в этот момент? Кена Bridge of Spirit. Вот, вот такая была тоже игрушка. С одной стороны, такое милое приключение. Попрыгал, очень красивое. Да, там девочка управляет вот этими вот милыми черненькими созданиями, которые гнилушками называются. Вроде что-то типа подзельду, добренько, так загадочки несложные. Сражения с простыми врагами, такие расслабляющие, веселые. А потом появляются боссы и говорят... Слышал, там есть такой мультипликатор прикольный. Вот мы у него учились. Поэтому... Готовься, так сказать. Сейчас эта палочка будет у тебя где-то в районе гланд. И вот здесь такая же фигня произошла. Я это не понял. Я такой резкий скачок сложностей не понял. А я его еще и потом не понял. В конце второй главы еще появился босс паук, над которым я тоже страдал где-то часа полтора, будучи еще недостаточно прокаченным и не имея всех необходимых, ну по крайней мере билда, которые я видел деталь чтобы этому боссу как-то навалять. Вот два таких босса, над которыми я просидел добрых три часа. То есть сложность, она вот такая вот. Бум, бум, ёлы-палы. Я не понимал, сидел вот с глазами по пять копеек, орал в монитор, проклинал From Software, не понимал, что происходит, кое-как этих боссов заковырял, пошел в третью главу, думаю, ёлы-палы, что сейчас будет? А -а 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 произошел эффект Говарда Старфилд. Игра начала для меня раскрываться. Причем игра начала мне давать то, ради чего я, собственно, в нее пришел. Динамичный, скоростной аркадный боевик. Я бы даже сказал в меру сложный, когда речь шла о мини-боссах или каких-то масштабных сражениях, где на меня налетали не только мини-противники, умирающие с одной пульки, но и такие более-менее основательные, но рядовые все-таки враги. Я начал наслаждаться битвами. Я начал убивать мини-боссов практически там с первой, со второй, с третьей попытки. Получать от этого удовольствие. Я собрал себе билд, наконец-то, естественно, максимально примитивный, казуальный и все такое. Это у меня... У меня был тяжелый робот с двумя пулеметами, с ракетными установками на плечах. Все у меня было весело. Еще я прокачался за счет арены. Там есть арена. Это серия сражений с роботами. За победу над этими роботами, ну, такие напряженно увлекательные, не сильно трудные, тебе дают специальную валюту. Эта валюта расходуется на местные перки. Местные перки — это повышение эффективности аптечек, повышение показателя брони улучшение эффективности определенного типа оружия. В моем случае это были пулеметы. То есть игра мне позволила прокачаться, выдала мне детали, бонусные очки для перков. Я подобрал наконец-то себе вооружение и начал давать результат. И вот в определенный момент я столкнулся с боссом Червяком. Ну давайте и здесь вспомним про Дюну. И вот этот момент для меня стал пиком всей компании. Потому что в этом сражении отлично сочетается эффектность, элементы постановки и сложность. Я этого босса не с первого раза убил, где-то раза с четвертого. Ну вот я получил удовольствие от масштаба, от какой-то эффектности. Вау! Да, да, вот это вот классно, вот это вот круто. Потом я еще сталкивался со сложными боссами в конце четвертой главы и с последним боссом. Там, когда я понял, что у меня не выходит, я себе поставил танковое шасси, поставил вместо ракетниц два местных рейлгана, то есть еще более оказуалил свой билд. И вот этих боссов завалил каждого где-то минут 20. Мне было увлекательно и я напрягался. Я, наверное, немного только разочарован, что это были битвы просто с сильными роботами. А я после червяка ожидал все-таки еще какой-то эффектности, но эффектность была в других миссиях. И остальная компания, хоть периодически и скатывалась в миссии с приветом от мобилки вот тебе мини-аренка, вот тебе тупые враги, ты их всех убил, молодец. Или вот тебе миссия пробеги из точки А в точку Б, все, закончилось минуты за три. Здесь еще есть прикольные миссии, например, изучение города в тумане. Очень от Атмосферно, когда ты пробираешься по определенным... Нет, ну, ну элементы стелса есть. А-а-а-а. Ты элементы пробираешься стелса. по маякам. Прижиматься еще... к укрытию можно? Нет, конечно. Но за счет того, что огромные локации, прикольно можно уходить от противников и как-то внезапно атаковать их с фланга, пока они тебя не заметят и не поднимут тревогу. Есть миссия, когда ты должен лететь вниз по огромному такому колодцу, а внизу стоит пушка, она по тебе стреляет, и ты должен от этого как-то уворачиваться. Есть еще задание, да, вот исследование вот этого таинственного города или какой-то другой такой атмосферной локации где что-то произошло а до что тебя произошло?
1: Что, 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 что произошло? Расскажи, б, ты что? же разобрался все, В сюжете, Все, развор... было не безразлично. все
0: разворотило, иногда ага. есть банальные моменты Типа, дошел до точки, потом должен быстро Свалить, пока все взрывается Ну, то есть, какой-никакой геймдизайн В миссиях наблюдается Событийность есть, есть масштабное Сражение с участием, там, космических Кораблей, то есть, игра тебе Предлагает какие-то разные Условия, тебе интересно Проходить эти миссии, вот Начиная, блин, с третьей главы Когда Armored Core 6 начинает быть именно что аркадным экшеном, а не какой-то хренью с примитивнейшими боями и неадекватно трудными боссами, что имеет место в начале кампании. Я прошел Armored Core часов за 17. Из них 3 часа, даже больше может быть, это долбление с двумя боссами. Все остальное это исследование локаций, прохождение. Еще я поковырял режим новая игра плюс, перепрошел некоторое задание на рейтинг повыше. В плане гринда здесь все замечательно. Вот вам еще огромный список всяко разных деталей. Можете собирать там самых разных роботов, сверхскоростных, средних. Проходить эту игру на бананах. Само собой будут эти люди, которые это сделают. Простор для создания роботов здесь впечатляющий, вопросов нет. И если подытоживать, то нельзя отрицать, что у Armored Core есть позитивные стороны. Это хорошо настроенная механика аркадного боевика, это крутая подборка деталей, это задорные битвы с боссами после вот второй игры головы, наверное, когда уже удается прокачаться. Это миссии, которые умеют удивлять разными событиями. Это, кстати, неплохая атмосфера местами. То есть нельзя утверждать, что успех Armored Core 6 стоит исключительно на гении Миядзаки и, собственно, имени From Software. Если бы это была отвратительная игра, то, естественно, она бы такого внимания к себе не получила или получила бы заслуженную порцию критики. Но при при всем при этом я не могу отрицать, что у меня эта игра вызвала сильно смешанные чувства. Я считаю неудачные и криво сбалансированные первые две главы. Я считаю излишне сложные боссы. И когда у тебя нету необходимых даже инструментов, чтобы дать им достойный бой, я не понимаю, зачем так FromSoftware Software поступила. Возможно, студия From Software решила собрать этот Armored Core из каких-то идей, посмотреть, прокатит ли, И дальше уже исправлять в потенциальных там продолжениях, типа Armored Core 7. Вот у нас есть сосалики, вот у нас есть Armored Core. Но несмотря на очевидный успех Armored Cock 6, я не считаю, что эта игра доказала, что посмотрите, широкой аудитории нужны такие проекты. Давайте вернем жанр меха боевиков. Вот же у From Software получилось. Да, у From Software получилось. Благодаря имени, благодаря пиару, благодаря эффекту от создателей Elden Ring, благодаря тому, что ряд, в том числе, очень популярных YouTube-блогеров – тысяч или миллионами подписчиков, которые рассказывали про сосалики до этого только или в основном, внезапно начали рассказывать про Armored Core. Я не говорю, что они врут, что им игра не понравилась. Я верю, что им игра это нравится. Но вот если бы я был потенциальным инвестором и ко мне пришел бы человек и сказал, смотри, Armored Core 6 бомбануло, давайте сделаем что-то похожее. Я бы начал ему задавать вопросы. Слушай, ну там же вот студия-разработчик. А вот если мы нашу игру сделаем. Нашу игру будут вот эти вот YouTube-блогеры так продвигать? Вообще, такой эффект вот будет. Мы же не сможем создать ажиотаж вокруг нашей игры. Типа, посмотрите, что мы до этого делали. Я бы сказал, вот мы находимся здесь, вот сделала студия From Software успешную игру про мехов. Давайте дойдем до следующего шага, а именно, вот выйдет MechWarrior 6, допустим, и он соберет огромную аудиторию. Тогда будем разговаривать. Пока я не могу отрицать, что компания Bandai Namco и FromSoftware очень эффектно сработали и свою игру с достоинствами. Неплохо так поднадули.
1: Так я не понял только посыл в этом вот ролике. Друзья, помогите разобраться. Так надо играть в Armored Core 6 или нет? Стоит эта игра своих денег или нет?
0: Вот, Виталик, давай вернемся к вопросу: ты готов потерпеть в начале? Нет. Тогда не стоит.
1: Отлично. А если я фанат студии FromSoftware...
0: Но если ты фанат студии FromSoftware, если ты готов я к канальным болям, если ты готов к эффекту Говарда Старфилда, то да, тогда Armored Core, твоего внимания и
1: денег засыпал. А если я фанат Мехвориера, люблю вот эти тоже собирать роботиков на этих роботиков, то. <тужат> я бы сказал, что нет, потому что здесь все-таки
0: идеология японских роботов, скорость, маневренность, рывки вот это вот все,
1: а не ощущение. Мощи и тяжеловесности. То есть нужно понимать, что Armored Core это закрытый клуб. Вам сначала нужно убедиться, а интересно ли вам это будет. А для того, чтобы убедиться, вам достаточно просто посмотреть на этот хаотичный геймплей. Если он вам симпатичен, если вы прониклись этим бешеным темпом, то ради бога. Если хоть что-то не понравилось, не стоит даже пытаться по одной простой причине. Вот этот геймплей и есть игра. Игра. Другого она предложить не сможет конструктор роботиков И бешеные покатушки по уровням с уничтожением живой силы противника Да, по сути это три аспекта
0: Конструктор роботов, обычное сражение, битвы с боссами Коих не то чтобы очень И много. учтите,
1: когда вы дойдете до третьего босса Вам очень, скорее всего, захочется вернуть деньги за этот проект Поэтому, если вы покупаете игру на PlayStation Покупайте на диске, чтобы можно было перепродать А если покупаете на ПК, то покупайте в стиле. Потому что в стиме можно кобед пожалуйста, mm. верни деньги. Очень да. надо. Можете заодно сразу скачать гайды по убийству первых двух боссов, чтобы побыстрее
0: долететь до третьего. А то мало ли что, застрянете на первом боссе вертолете. И кстати, если вы действительно начнете играть в Armored Core, застрянете на каком-нибудь из первых боссов, и начнете понимать, что как-то вот не идет, остановитесь. И задумайтесь, стоит ли продолжать? И если не стоит, да, с чистой совестью делайте рефант. Потому что не только лишь все могут
1: пережить эффект Говарда Старфилда. Не то сравнение ты подобрал. Дело в том, что люди, которые играют в Старфилд, которым игра начинает нравиться, она начинает нравиться, потому что они смиряются. Они наконец-то понимают, что лучше не будет. Что будет именно вот такой сюжет, такая постановка, такой вот гиперс, Gameplay, но ради чего-то, в ожидании какого-то чуда, продолжают, снова и снова пытаются, летят к новой планете, там ни хрена нет, летят к другой, опять же, они пытаются, и в итоге часов через 400 или через 4000 они найдут некое рациональное зерно и будут потом писать в комментариях, вы просто не дошли до этого момента, а вот если вы отвлеклись на этот дополнительный квест, вы бы много не узнали, да, игра не так плоха, как вы говорите. Она, она так плохая. А Armoured 6. Armored Core 6 меня порвало третьим Нет. боссом. Все, и я не буду больше даже пытаться. В общем, не надо вам Armored Core 6, вам не надо Старфилд, ждем киберпанк Phantom Liberty. Ага. Да. Вот эти поляки точно не подведут. Никогда не <с- подводили <с- до этого. В них вот, вот если
0: кому-то и можно верить в этой игровой индустрии, то это тот Говарду и Сиди Project Red. Тот Говард нас уже разочаровал. CD Project Red вы следующий. Ну, в смысле, на либо разочарование, либо приятную. Приятный сюрприз. Да. Да.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. И к слову, при Омега Супер Громаднейшую Благодарность мы высказываем нашим спонсорам, которые подписываются на нас в Бусте, спонсору или через Ютубчик. Друзья, работаем дальше, не останавливаемся. Будет еще веселее. Пока. Пока. Я в шоке. Что такое? Я не верил в Netflix. Да. Я не понимаю, как это произошло, но у не них не наконец-то получилось снять годный сериал по аниме. Я, да и он потом. One Piece. Ну, как это называется? Большой куш. Как угу. перевели, ну, в общем-то, да, это адеква- адекват... фильм позаимствовали. Адекватное название, но дело в том, что на японском языке сериал называется One Piece. Они там все бегают за One Piece. Говорят на японском, и говорят, One Piece, нам нужен One Piece. Поэтому на русский, в общем-то, тоже можно было перевести One Piece. Что это такое, никто не знает. Кстати, В сериале никто не знает, что такое One Piece, но всем он очень нужен. Так вот, есть такое аниме с богатейшим опытом, которое идет уже, по-моему, три десятка лет. И все, конца края ему нету, его дорисовывают, его додумывают... И наконец-то Netflix такой, о, мы испоганили ковбой Би-Боб, мы испоганили тетрадь смерти, давайте мы испоганим еще и One Piece. Но что-то пошло не по плану. Компания трэш внезапно сделала невероятно увлекательный фильм, который годный, ну то есть сюжет. Классно подается. Актеры круто играют, декорации красиво нарисованы, монстры м-м, на заглядение. И ты такой думаешь: Так, Netflix, погодите. А как это вместе у вас существует э, подразделение, которое отвечает за деградацию серии Ведьмак? И внезапно появились ребята, которые сделали шикарнейший приключенческий такой вот сериал про фэнтезийных пиратов: One Piece! Да как? Вот этих бы ребят, ну ладно, пусть они делают свой One Piece, потому что очевидно у них все хорошо получается, но вот эти талантливые ребята или похожие на них, пусть бы они занимались развитием серии Ведьмака, чтобы шутками, с прибаутками, прикольные злодеи, прикольные в том числе монстры, для того, чтобы ты смотрел на этих монстров и понимал, что это не нейросеть тебе его выблевала, а и над ней поработал какой-то человек с фантазией желательно». Вот я смотрю этот One Piece, но оторваться невозможно. Насколько классно сделано. Жена, правда, конечно, сказала, что это говно. Вот потому что... Аниме. Да, что это такое... Какие-то пираты, которые друг за другом гоняются, какой-то пират распадается на части, у него такая суперсила, у кого-то там пила из носа торчит, кто-то растягивается там во все стороны. Ну, как-то комедийно трешово, а мне весело, потому что это такая вот японская версия, как это называется, супергероев. Mm-hmm. Ну, то есть, допустим, у вас супергерои, это пираты, у каждого своя суперспособность, и они друг с другом постоянно сражаются, чтобы найти этот ванпис Которым окажется Джонни Депп, например. (смех) Так что, друзья, рекомендую. Но для тех людей, у которых сознание уже расширено, имеется в виду, если вы знаете, что такое аниме, если вы его смотрели, вам зайдет однозначно. Если вы вот такой вот нытик, который утверждает аниме говно, это все нереалистично, неинтересно, так не бывает, бывает, то, конечно же, проходите мимо. Потому что это, несмотря на то, что великолепный подростково-приключенческий боевичок, это все-таки аниме. С характерными зелено-волосыми персонажами. Зелено-волосыми, оранжево-волосыми, голубо-голосыми. Голубо-волосыми, да. Да. Короче, волосатые персонажи. А раз в год и Netflix стреляет. И мне понравилось. Классно, всем рекомендую. В отличие от этой вашей Armored Core 6, которую сделали для фанатов убогих роботиков. Не понимаю вообще, кому это надо... Есть такая компания, From FromSoftware, хорошая. Но, к сожалению, вот на этот раз у нее что-то не туда она пошла. Да, 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 она туда пошла,
0: прям туда, Виталику, <с> без смазки, сходу. Вот такой вот трубой, это самое, дуло,
1: бах, не спиливая мушку. Элден Ринга не все. чувствую, не чувствую. И все, и Виталик порвался. Ладно, Пойду. начинаем. Раз, два, три...